0: Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem quem ama a palavra de Deus? Aleluia. Eu amo a palavra de Deus. Amém? Ah, mas nós sabemos que nesses últimos dias nós temos visto muita coisa acontecer no mundo. Não é verdade? Nós temos visto terremotos, nós temos visto furacões acontecendo, não é? E coisas estranhas e coisas assim. A gente tá ouvindo falar de guerras, tem essa questão dos Estados Unidos, né, com a Coreia do Norte, e como é que vai ficar isso? E às vezes entra inquietação no nosso coração, e se a gente tem um pouco de entendimento da palavra, a gente sabe que isso são sinais, né? São coisas que a gente sabe que apontam para a volta do nosso Senhor, não é? E é sobre isso, um pouco sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite. Sobre a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele vai voltar. E a gente tem visto alguns sinais já acontecendo, amém? A gente tem visto as coisas se movendo, amém? Mas nós não precisamos temer. Você não precisa ter medo, amém? Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina a ansiar pela vinda de Jesus. A Bíblia nos fala que há uma coroa para aqueles que esperam, que anseiam pela vinda de Jesus. Aleluia! Então, nós não devemos temer a vinda de Jesus. Nós nós estamos guardados, amados. Nós temos a vitória, amém? Nós não estamos perdidos, mas nós estamos aqui para conquistar esse mundo perdido. Amém. Quando nós vemos os sinais da vida de Jesus, isso deve trazer para nós responsabilidade. Deve trazer para nós o senso de compromisso. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo para apressar essa vinda de Jesus? Será que eu estou fazendo a minha parte? Porque Deus conta com cada um de nós. Deus conta conosco. A gente já pregou sobre aqui várias vezes, várias pessoas já pregaram, dizendo que dentro de nós há ferramentas específicas para cumprirmos o chamado de Deus na nossa vida. E para alcançar o mundo perdido, o que é que você tem feito com o talento que Deus lhe deu? Você tem escondido esse talento? O que é que, o que, é que Deus, o que é que Jesus vai falar para você quando você for se apresentar dentro dele e mostrar o que você fez com esse talento que foi depositado dentro de você? O que é que ele vai dizer? Amém? Esses acontecimentos devem nos fazer pensar nessas coisas. Pensar que está perto de reencontrarmos o nosso Senhor. Pensar assim, quantos nós vamos levar conosco? Quantos vão vir amarrados nos nossos pés? Quantos? Quantos você vai levar? Qual é a diferença que você tem feito? Porque a palavra de Deus nos diz que... Só quem não vai perecer é aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida. Amém. Aleluia. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas quantas pessoas você ajudou a escrever o nome ali? Amém? Isso é a responsabilidade nossa. Isso é um privilégio que não foi dado a anjos que anjos anelavam ter, mas foi dado a mim e a você. Deus me deu. Diga, é meu. E eu não dou a ninguém, e eu quero cumprir. A gente tem que fazer, a gente tem que assumir a nossa posição. Amém. Amém? Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo, isso tem que nos trazer responsabilidade. Isso tem que nos sacudir por dentro e dizer: eita, meu vizinho, eita, o meu chefe, eita, minha família. Tem que trazer urgência e a gente pensar em estratégias e a gente buscar em Deus. Senhor, me usa. Senhor, me dá estratégias para alcançar pessoas. Amém? Então, Atos capítulo 1, verso 9. A partir do verso 9 diz assim. Tendo, disto, tendo dito isso, está falando sobre Jesus... Foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhe disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Aleluia. Ele voltará. Aleluia. Do jeito que eles viram Jesus subir aos céus, todo olho verá ele vindo dos céus. Aleluia Glória a Deus Então a volta de Jesus é algo garantido Pela palavra de Deus Isso é algo certo pela palavra de Deus A palavra nos garante que Jesus Voltará Ninguém sabe o dia E ninguém sabe a hora Mas nós devemos estar Preparados, amém? Vamos lá para a primeira Tessalonicenses Primeira os Tessalonicenses, capítulo 5 a partir do verso 1, diz assim, Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ninguém sabe quando o ladrão chega, não é verdade? O ladrão não avisa. Ei, amanhã eu vou entrar na sua casa. Não. Então, ninguém sabe, mas é interessante o que a palavra diz, viu? Continuando, a palavra de Deus nos diz. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas olha aqui o que é que diz a palavra. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Então, para nós, o dia do Senhor não virá como ladrão. Amém? Sim. Aleluia. Aleluia. E continua, diz assim, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, nós somos filhos da luz, então o dia do Senhor vem como ladrão para aqueles que não o conhecem para nós não, porque nós sabemos reconhecer os sinais embora nós não sabemos o dia nem a hora que ele virá mas nós sabemos discernir os sinais e nós sabemos que o que vem acontecendo no nosso mundo, as coisas ao nosso redor, são sinais amém? Nós, nós temos visto sinais da vinda de Cristo. Está próximo da vinda de Jesus Cristo. E nós não precisamos ficar abalados. Mas o que é que você tem feito com a responsabilidade que lhe foi dada? Amém? O Senhor está às portas. Amém? Aleluia! Devemos prestar atenção nos sinais. Mas a gente tem que prestar atenção para não usar texto fora de contexto, né? Quantas vezes a gente escuta, né, as pessoas dizendo, o dia do Senhor vem como ladrão, mas a, gente, a palavra de Deus diz, que o dia do Senhor vem como ladrão, mas não para a gente, amém? E a gente, e eu digo aqui: quem tem o Espírito Santo não é pego de surpresa, ele nos mostra o que há de vir, o que está por vir, amém? Então nós, o dia do Senhor, não diga mais que o dia do Senhor vem para você como um ladrão, porque não vem, amém? Aleluia, glória a Deus. Mateus 24, a partir do verso 4, diz assim: Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muito virão em, muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Alguém tem ouvido falar de guerra e rumor de guerra? Guerra nuclear vai se acabar tudo. Mas o quê? Não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos. Em vários lugares. Alguém, alguém ouviu falar de terremoto? Tudo isso será o início das dores. Amém? Aleluia. Aleluia. E diz assim, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, aleluia, nós não somos daqueles que retrocedem, amém? Amém? mas nós perseveramos, nós perseveramos, nós perseveramos, amém? Nós somos o povo da fé, aleluia, nós temos fé, aleluia, não importa, mas nós não podemos, isso tudo que a gente vê são sinais que nós reconhecemos que está próxima à vinda do nosso Senhor, mas isso não nos deve causar? Medo, nós devemos entender que nós somos guardados pelo Senhor E que nós não fomos escolhidos para a ira Nós não iremos passar pela ira do Senhor Amém? Aleluia, isso não é para nós Diga, não é para mim É não, nem para mim Como nós perseveramos Como é que nós perseveramos e não somos destruídos? Vamos lá para a primeira Tessalonicenses de novo. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Esse é o nosso texto base de hoje. Então, toda vida que a gente for para outro texto, você bota o seu dedinho em primeira Tessalonicenses 5, ok? Amém? O verso, a partir do verso 6. Eu vou ler o verso 6 e 7. Como é que a gente persevera? A palavra de Deus diz assim Portanto, não durmamos como os demais Lembra que a gente leu antes A palavra dizendo que nós não somos das trevas Nós somos filhos da luz Amém? Portanto, não durmamos como os demais Mas estejamos atentos E sejamos sóbrios Pois os que dormem, dormem de noite E os que se embriagam, embriagam-se de noite Nós, porém... Que somos dos dia, do dia, sejamos sóbrios, aí preste atenção, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, aleluia. Então, o que é que a palavra de Deus nos diz? A palavra de Deus nos diz que devemos perseverar, Vestindo a coraça da fé e do amor E o capacete da esperança da salvação Aleluia O que é isso, pastora? Não entendi nada Como é que eu vou... Capacete da salvação? Coraça da fé e do amor? Como é que pode isso? o que, é que... Não, não entendi nada não Coraça da fé e do amor o que é a coraça? Aquela época a coraça era aquilo que protegia o guerreiro o soldado, protegia o corpo dele, a nossa fé é aquilo que nos protege neste mundo das investidas do maligno, aleluia a nossa fé é a nossa proteção contra tudo aquilo que se diz contrário a Deus que se apresenta contrário a Deus sabe aquelas circunstâncias contrárias, quando Deus diz vai ser assim, E a circunstância de vai nada, não, a nossa fé é que nos protege das investidas aleluia, do maligno e a nossa fé nos protege ela protege o nosso corpo, assim como a coraça protegia o soldado, protegia o guerreiro na hora da batalha, a fé é o que nos protege nesse mundo caído, a nossa fé é a coraça da fé e do amor porque a nossa fé deve operar pelo... Amor, por isso que é a coraça da fé e do amor A nossa fé deve ser movida pelo amor Deus é amor O amor de Deus foi derramado em nosso coração E é nesse amor que devemos andar Não é uma fé que vai operar Para a gente se mostrar, não É fé que vai alcançar E para a gente mostrar o amor de Deus É essa fé que nos protege Aleluia É a fé na palavra de Deus E de quem Ele é Você consegue andar nessa fé? Você consegue se pegar nessa fé? Você consegue se vestir com essa fé E dizer, não importa o que está acontecendo Eu fico com a palavra Eu fico com o que Deus diz a esse respeito É isso que vai nos guardar É isso que vai guardar o nosso corpo É isso que vai nos guardar na hora da batalha que nós estamos num mundo caído. O pastor Tássio gosta muito de falar sobre isso. Nós somos soldados num território ocupado pelo inimigo. E essa é a nossa armadura, a nossa fé e o amor de Deus. Aleluia! Aleluia! O amor que nos constrange, o amor que nos leva a pregar a palavra, a fé que nos move, independente de circunstância. Aleluia! É crer. É a fé que não se move. Mas porque, às vezes, sabe, a circunstância vem e aquilo é duro e a palavra de Deus diz que não vai continuar, que ele tem a última palavra, mas às vezes a gente se move. Às vezes é como se a gente abrisse mão da nossa fé, sabe, e dissesse assim: eu acho que eu não vou conseguir. Mas resista na fé. Amém? É o que perseverar até o fim. Aleluia! Persevere até o fim. Não abra mão do que Deus falou na sua vida. Amém? E assim seremos guardados. O justo vive pela fé. E pela fé é que nós nos movemos no reino espiritual. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé nós vencemos o maligno. Pela fé... Na palavra de Deus, nós sabemos que o diabo está debaixo dos nossos pés. Aleluia, que ele se levanta para cair. Amém? Aleluia. Efésios, capítulo 6, verso 16, diz assim. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Em Efésios, Paulo se refere à nossa fé como escudo. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo se referiu à nossa fé, à fé que persevera, como a couraça, como a proteção, o é um escudo. A fé é a nossa proteção. Não abra mão daquilo que Deus falou na sua vida. Não abra mão, se Deus prometeu, vai cumprir. O seu papel é só você se posicionar. E não abrir mão. A gente abre mão. É muito fácil Amado Deus entende que é fácil Você ser levado para as circunstâncias Mas a gente tem que entender também Que isso é uma arma que Deus nos deu A nossa fé É a arma que Deus nos deu Para a nossa proteção Se queremos viver a vontade de Deus aqui na terra Nós temos que vivê-la pela fé Sem abrir mão Nós conquistamos a promessa de Deus Pela fé nós trazemos a existência, aquilo que não existe, pela fé. Às vezes nós somos destruídos porque nós rasgamos a nossa coraça. Nós entregamos o nosso escudo, nós abaixamos o nosso escudo. Não abaixa o escudo agarre-se na fé, ela é a sua proteção, é assim que você persevera até o fim, persevere, persevere na fé, não abra mão, se Deus falou, vai acontecer. Aleluia! Aleluia! E não só a fé, mas o amor de Deus. Escolher andar nesse amor todos os dias. Antes do culto, a gente estava falando ali na... A gente estava tendo cap. E a gente tava falando sobre oração e a gente tava falando sobre perdão. E muitas vezes a falta de perdão é um obstáculo para a gente receber a resposta da nossa oração. A falta de perdão é falta de amor. É falta de entendimento do que Cristo fez por nós. Do que Deus fez por nós através de Cristo. Escolha andar pelo amor. Escolha andar no amor de Deus. Porque é proteção para você. A falta de perdão é uma amarra que você amarra nos seus pés e lhe impede de prosseguir. Lhe deixa parado. E você não consegue andar, você não consegue evoluir nas coisas de Deus. Por quê? Porque você está parado. Você está amarrado com a falta de perdão. A falta de perdão é proteção. Olha, perdão é proteção para você. É pra você. Então você diga assim, eu vou ter uma atitude egoísta, eu vou perdoar. Porque você está pensando em você. Você está pensando em você. Andar no amor de Deus é proteção para nós. Escolha andar no amor de Deus. Não segure aquilo que foi lhe dado de graça. Dê de graça o que de graça você recebeu. Você recebeu perdão. Você recebeu perdão de graça. Dê de graça aquilo que você recebeu. Entregar para a pessoa perdão porque ela merece, você não está fazendo mais do que sua obrigação. Você é chamado para perdoar aqueles que não merecem perdão. Ai, mas isso é muito injusto. É não, o injusto é você não correr a carreira que Deus propôs para você porque você decidiu estar tá amarrado pelos pés. Isso é que é injusto. Aleluia. Vocês me amam? <risos> Glória a Deus. Então nós temos que nos revestir da fé e do amor de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Muitas vezes a gente fica estagnado na nossa vida de oração, estagnado nas coisas de Deus e a gente não sabe o que é que nos para. Checa o seu coração. Checa o seu coração. Veja a sua vida, será que você está andando no amor de Deus? Será que você está crescendo no amor de Deus? O perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Eu decido perdoar, eu decido perdoar. E quando a gente decide perdoar pela fé, o justo não vive pela fé? Tudo em nossa vida é pela fé. Decida perdoar pela fé. E Deus pega junto com você. E você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. E quando você menos esperar. Rapaz, eu vi aquela pessoa, não senti nada. Glória a Deus, aquela raiva passou, aquela mágoa passou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos andar livres. Amém? Deus quer que a gente voe. Deus quer que a gente alcance lugares altos. Mas você não vai poder andar em lugares altos se você estiver amarrado pelo pé. Amém? Vamos perdoar, vamos mandar em perdão. Amém? Aleluia. O amor de Deus que foi derramado no nosso coração é o que mostra a que família nós pertencemos. Amém? Vai 1 João, capítulo 3, verso 10, diz assim. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus e também quem não ama seu irmão. Eita. Ficotadazinha, né? Amém. Glória a Deus. Deus nos pode Amém? A poda de Jeová. Glória a Deus na palavra. Amém? Deus nos poda assim e a gente vai se endireitando, amados. A gente vai se endireitando. Nós devemos amar aqueles que não são amáveis. Amém. Aquela pessoa que não gosta de falar com você, que passa direto por você, fale com ela. Mesmo sabendo que ela não vai falar. Oi, tudo bom? Boa tarde. Um, um dia você quebra o coração e o seu boa tarde entra. Amém? O seu problema não é o que ela vai fazer com o seu boa tarde. O seu problema é dar. O seu problema é dar o boa tarde. Dê boa tarde, que aí Deus é que vai fazer operar o boa tarde e entrar o boa tarde no coração dela. Amém? O seu problema é perdoar. Você é chamado. No que depender, é o que a palavra diz assim: no que depender de vós, tende paz com todos. No que depender de você, você deve ter paz. Com todas as pessoas. No que depender de você. Lógico que às vezes há situações que não dependem de você, mas da sua parte. Às vezes as pessoas estão com raiva e não querem falar, mas a sua parte você fala. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então ele fala da couraça, da fé e do amor e fala também do capacete da esperança e da salvação. Que capacete é esse? O capacete é aquilo que protege a nossa cabeça, não é isso? Protege a nossa mente. Então nós devemos guardar a nossa mente de tudo o que nos afasta de Deus. E buscar alinhar os nossos pensamentos com os seus planos para a nossa vida. Romanos 12, 2 diz assim, não se amoldem, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que é que esse versículo está dizendo? Esse versículo está dizendo que para que a gente seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente tem que renovar nossa mente... E não nos moldar aos padrões deste mundo. Amém? E assim nós estaremos vestindo o capacete da salvação e da esperança, meditando na palavra de Deus. Ô oh, Senhor, muito obrigado porque eu não sou daqui, não venho para ficar. Obrigado Senhor, porque a minha morada eterna é no céu. Obrigado Senhor, porque em breve eu vou voar e essa bagunça vai ficar aqui, não vai comigo. Obrigado Senhor, porque eu sou teu e você é meu e nada pode me separar do teu amor. Nem a morte, Senhor, pode me separar do seu amor. Senhor, Obrigado porque as pessoas podem tentar me parar Perseguições podem vir Oposição pode vir Senhor, mas eu estou guardada em ti Eu sei, Senhor, que você me mantém seguro Aleluia e assim você vai renovando a sua mente, alinhando a sua mente você não pode ficar pensando, sabe ai, mas a economia ai, mas não, mas o meu senhor é o meu provedor o meu senhor é o Jeová Jiré obrigado senhor, porque a tua palavra disse que o justo não me diga o um pão senhor, obrigado porque eu estou guardado ai, mas a segurança eu estou guardado ao meu respeito, o senhor dá ordem aos seus anjos, senhor, obrigado senhor, que mil cairão à minha direita dez mil ao meu lado, eu não serei atingida, obrigado Senhor porque eu não devo temer, Senhor a morte, porque eu sei que eu estarei contigo eternamente amém. aleluia, tem que saber que a morte para nós é lucro mas diga assim, eu tenho muito o que fazer ainda amém. nós temos muito o que fazer ainda e a gente tem que estar preparado, amados e preparar a vinda do nosso Senhor, amém as coisas desse mundo diz o que? que o evangelho é loucura Rapaz, o que é que você está fazendo dia de quarta-feira de noite dentro daquela igreja? Homem, vá descansar. Passou o dia trabalhando, passou o dia estudando. Vá descansar. Isso para o mundo é loucura, amados. Mas você sabe o que você veio receber aqui. Amém? Não, não devemos nos moldar com as coisas desse mundo. Deixa o povo pensar. Deixa o povo falar. Tem até aquela música, né? o povo falar, falar nem ligue não é isso que diz? amém amém, olha, essa palavra ó, nós devemos ser assim nós não, não importa o que as pessoas falam de nós ou pensam de nós o que importa é o que Deus pensa o nosso respeito amém. o que Deus sabe sobre a nossa vida, amém? importa agradar a Deus amém. aleluia amados, com Deus nós não perdemos Nada, nada, nada. Com Deus sempre é ganho. Amém. Quando, quando eu Eu acho que todo mundo sabe aqui que eu tive uma filha entre Orlando e Tásia, Não é que, que faleceu, está com o Senhor. E uma vez eu estava comentando, fazia pouco tempo que ela tinha falecido, eu estava comentando com uma pessoa que ela tinha falecido. E eu disse assim, não porque eu perdi uma filha, na hora que eu falei, eu perdi minha filha, o Espírito Santo foi como se fosse um, um, um murro assim dentro de mim, e ele disse assim para mim, comigo você nunca perde nada, aleluia. aleluia, e eu sei que eu não perdi uma filha, ela está lá me esperando, ela está lá no céu me esperando. Amém? Está lá guardadinha, num lugar bem melhor. Mas eu não perdi nada. Aleluia. Com Deus nós não perdemos nada. Nós devemos ter esse sentimento que Deus cuida de nós. Deus dirige os nossos passos, sabe? Deus cuida de nós em cada detalhe. A gente não pode ficar com medo, não. A gente não deve temer a morte, porque a morte para nós é lucro. A gente tem que saber que nós não somos daqui, nem viemos para ficar. Isso não são palavras, não. Isso tem que cair no nosso coração e dizer, Senhor, eu tenho muito que fazer aqui para o Senhor. Mas se chegar a minha hora, se o Senhor me chamar agora, eu vou feliz porque eu sei para onde eu vou. Amém. Não tem que ter medo, não, amados. Amados. Cristão não deve ter meia morte, não. Você tem que saber para onde você vai. Agora não é pensar para onde você vai, não. É saber. É saber. Amém. Aleluia. Aleluia. Então, primeiro Tessalonicenses. Ainda nós vamos continuar. Amém? Aleluia. Nós lemos até o verso 5, não foi? Nós vamos ler agora a partir do 6. Olha o que, é que a palavra nos diz. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos por ele, por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros como de fato vocês estão fazendo, não importa mas você tem a salvação nada pode lhe separar do amor de Deus, nada pode lhe separar da salvação, nada aleluia isso tem que ser suficiente isso já é suficiente para nos mover aqui nessa terra para alcançar mais pessoas Aleluia, nós não fomos destinados para a ira Nós estamos seguros Lembra da Arca de Noé? A Arca de Noé é uma tipificação de Cristo e a igreja quem estava dentro da arca estava seguro e o julgamento de Deus estava embaixo. Assim seremos conosco, amados. Quem está em Cristo, que é a nossa arca, está seguro. Vai ser levantado. Aleluia. Vai ser arrebatado e o julgamento de Deus vai ficar embaixo. A gente não deve temer. A gente está aqui, nós somos soldados que estamos aqui com uma missão. E quando as coisas começarem a ficar feias... Antes de ficar feia... Você já vai estar aqui... ó, Fora daqui há muito tempo. Amém. Aleluia. Aleluia. Então, 1 Tessalonicenses 4. Agora. Eu já estou encerrando. Verso 14. A partir do verso 14 diz assim... Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu... Cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arre arrebatados, juntamente com eles nas nuvens para o um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre, aleluia vamos ser arrebatados quem quer voar? aleluia anseio por esse dia nós devemos ansiar por esse dia mas sabendo da nossa responsabilidade que antes desse dia chegar nós temos que saber quantos nós vamos levar conosco como tem sido a sua missão aqui na terra o que você tem feito o que você tem cumprido para acelerar a vinda do Senhor aleluia você tem se calado o tempo está passando o tempo está passando o Senhor tem urgência Aleluia, você pode ficar de pé Vamos orar Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, meu Senhor, por essa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós não somos, Senhor. Nós, somos, nós não somos filhos da trevas, mas filhos da luz. Senhor, obrigado, porque é o dia do Senhor para nós não virar como ladrão, mas nós sabemos reconhecer, Senhor, os teus sinais. E nós já temos visto os teus sinais, Senhor, acontecendo aqui na terra, Pai. Por isso, ansiamos pela... A tua vinda, Senhor usa-nos ó Pai, como instrumentos poderosos nesse, nesses últimos dias Pai, para salvar Senhor, para curar, usa Senhor as nossas mãos Senhor, que as nossas mãos sejam as tuas mãos e que a nossa boca Senhor seja a tua boca, Pai que os nossos pés Senhor possam ir aonde o Senhor nos comandar a ir, Senhor, que possamos ser guiados em tudo, ó Pai, na nossa vida, Senhor. Pai, atrai pessoas a nós, dá-nos estratégias, Senhor, para alcançar pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que arde em nosso coração a responsabilidade para tocar vidas, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho, que possamos olhar, Senhor, olhar para a nossa vida, e dizer que diante de ti Senhor não nos envergonharemos não nos envergonharemos porque poderemos dizer Senhor eu fiz o meu melhor, Senhor ensina nos ó Pai a usar os dons e talentos que o Senhor depositou dentro da nossa vida dentro de cada um de nós ensina nos ó Pai a fazer crescer a edificar a ação Senhor da tua igreja Pai ensina nos a usar os nossos dons e talentos para edificar a tua igreja, Senhor, e para alcançar o perdido, Senhor nós sabemos, Senhor, da tua urgência estamos dizendo, Senhor eis-nos aqui, eis-nos aqui, usa-nos Senhor, em nome de Jesus cria estratégias, Senhor em nosso trabalho, Senhor em nossa escola, Senhor na nossa rua, Pai aqui na igreja, Senhor, na rua da igreja, Pai, em nome de Jesus, dá-nos estratégias do alto, Senhor, que os nossos sonhos sonhos, Senhor, sejam sonhos teus. Senhor, que você possa revelar estratégias, Senhor, através de sonhos, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar, bradar ao nosso coração, Senhor, estratégias, Senhor, para alcançar pessoas, Pai. Em nome de Jesus, porque queremos levar muitos conosco. Senhor, porque sabemos que em breve iremos subir, subir iremos nos encontrar com o Senhor nos ares, Pai, queremos levar muitos conosco, queremos levar muitos conosco. Dá-nos estratégias, Senhor, os nossos ouvidos estão atentos, Senhor, para os seus direcionamentos. Nós te louvamos, Pai, porque nós não iremos enfrentar a ira. Nós te louvamos, Senhor, porque em breve estaremos contigo. Nós te louvamos, Senhor, porque estamos guardados. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é a verdade e dela não abrimos mão. Nós te louvamos, Senhor, porque não importa o tamanho da nossa fé. Não importa o tamanho da nossa fé, ela é suficiente para operar milagres. Nós te rendemos graças, paizinho, por essa noite abençoada e por essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, toda a honra. Toda a glória e todo o louvor sejam sempre dadas a ti, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos e dizemos amém. Glória a Deus. Aleluia. Há uma responsabilidade, amados. E nós iremos cumprir com excelência, amém? Aleluia.